0: 大家好，我是费费。因为就是上一期节目大家也听过哈，就是这个我们的燕燕最近可能有一段时间需要休息一下，所以这段时间呢，我就会找一些呃我们的飞行嘉宾过来和我们一起录节目，然后可能我也会自己 solo 几期，然后希望大家能够喜欢这种新的形式吧啊。那我们今天请到的就是一位这个爱好玄学的医学博士，给大家介绍一下
1: 。啊、嗯，大家好，我是 e d i 嗯。其实我不是飞行嘉宾，是是飞飞飞到了上海，然后现在我们在我的家里边录制。
0: 不是飞行嘉宾的意思，就是说我飞行到别人的家里去。Oh,
1: <笑>好的好的，然后我介绍一下我原来的那个医学的背景是学神经外科的，然后我自己原来的研究方向呢是做认知障碍的。那我自己也接触了很多认知心理学跟嗯、呃、神经解剖学的一些理论基知识，在这儿当这期的一个背景吧。嗯。然后嗯，刚刚燕燕呃不，菲菲说我爱好玄学，是可能他到我之前我们这段时间聊过一些，对对特是他们上上次的那个题目，当时呃那那期节目我听的时候，我正在那个翻在在灵芝翻色只拉山口哇。然后对，当时他们说的时候，我还在正好在吃粥，然后我就觉得那一期还蛮有意思的。嗯，就各种机缘巧合吧。这次我来做这个，很高兴来做这个嘉宾。嗯，我也是多瓜切菜二群的一个相相对活跃的听友。对，不知道听友。嗯，不知道大家。
0: 大家可能聊过、哦、能聊过,聊过、嗯、是互相聊过，但是其实你来我们群之前我就知道你嘛，<笑>就是我之前听那个 boy talk show 对吧？就 Stanley 讲过啊，就是听到过
1: 你。对，本人是 o n e 的
0: 。好<笑>、哦、对，然后小红书也是一个大网红，那、嗯啊、欢迎大家关注 ID 的小红书。<笑>小红书名字是那个中文的 ID, ID、啊、对，就是
1: 埃及的埃、嗯。嗯。
0: 对，就是奥特曼的迪，就是迪迦的
1: 迪。<笑>对，就因为最近吧，就是我也遇到，就是事业上有些不顺，然后生活上也不顺，然后，哎，百思不得其解，觉得这个飞来横祸是怎么回事，或者是说我自己觉得自己还平时还挺挺好一人吧，嗯、啊，怎么会这样？然后就于是把这个想解决方法呢，就寄托到了玄学。然后于是家里边从一个还挺怎么说用。俗一点的词说，这种 ins 风的一个家居的一个设置，嗯嗯就变成了现在有呃大大的画像，有国旗，有毛主席的《沁园春·雪》的字画挂，大大的还，还有
0: 佛母的像，对、嗯，还有佛
1: 母的像，还
0: 有一些香，就是我们此刻正在点香，对，点着
1: 沉香在聊这期玄学的节目、哦。那平时现在上班，或者平时出行的话，也会就是。嗯，把那个念珠一百零八颗的念珠挂在身上，然后没事就会持咒。对，这个也是因为最近持的这个咒呢，也是咱们播客之前推荐过的一个萨满姐姐。对对对,对，你经常讲到的姐姐、就是哦、敖登托尧老师，然后给我推荐的一个法门叫大白伞盖佛母的肩甲咒。嗯，然后这个咒其实是可以帮你消灾免难，甚至是如果大家一起共修的话，是可以护国息灾的。我看过网上有人关于这个咒的一个是评论吧，就是、说他呃在呃那个汶川大地震的发生之前的半年大概，然后去五台山潮山的时候，就有一个寺院在门口发传单，就是、说大家来一起共修大白峰母盖深咒，来免除中国大地震的一个灾难。哦、oh. ，当时是因，可能是有师傅预测到会有这样一个，就是说。我们佛教讲的共业会，就人类造的共业会形成一个大的灾难，让大家一起来修这个法门来护国，对，是蛮神奇的。当然，我也很感谢敖登托亚老师，因为他其实没有，嗯，正式的帮我看什么事儿、嗯，因为当时那段时间他在休息，但他也很耐心的听了我讲我遇到的事儿，以及他本来是蛮嫌弃的，就不是想帮忙，但是那个他说明明当中就让他去点了一下我朋友圈，然后刚好。那条朋友圈是我前前两天才去了一个，呃，也是学佛的一个朋友，他在港大学佛学传播的博士，然后在他家听了他修净土宗的一些心得法喜，分享了法喜给我发了一条朋友圈，然后让敖登图亚老师觉得，哎，这个人是有法缘的，于是说给我推荐了这个法门。那事情到现在过去了一个月左右吧，还是，嗯，嗯大事化小事了，嗯，哦、还是蛮好的。
0: 哎，那就好，那就好。所以说，你是因为就是说你在遇事的时候，你才会比较，比如说我比较倾向于去相信玄学,学来给我解释一个，或者是说给我一个心理上的依赖,依
1: 赖一个是依赖，另外是想看方向。嗯，因为你人对于其实最大的不确定性，我觉得人生就是你的命运吧。你活一辈子，嗯、其他你你其实真的不太知道。你人生会发生什么？像我第一次算命，其实是我原来读军校的时候，嗯，然后我其实还蛮不适应这个体制的，于是呢，我就想说啊，我我也不知道我能不能出来，这个就完全靠政策，不是说你个人的意愿你就能出来的。于是呢，我就第一次去算了命，然后师傅就看说你的八字，当时我就算了紫微斗数，说是怎么看都不应该那么对的，我不知道你怎么进去的，啊、嗯，于是当时我就心里边就有底了。我觉得哎，我是可以 ，maybe 以后就是有什么机缘就让我出来的。后头我就真的就出来了。然后后头我每年都会找这个师傅帮我看一下。当然，我最近遇到的这个事情呢，师傅去年有有有过警告，但是没有说的很细致，让我去。他也没想到会这么严重。对，我觉得大家如果出于好奇的话，还是可以尝试一下吧。我并不相信说。呃，你找一个师傅会把你的命越算越薄，只要这个师傅是很正直的、嗯。像我当时找的这个师傅的话，是在豆瓣上看到别人推荐，他也是原来是学道，后面转学佛了。然后底下的评论呢，因为你知道豆瓣现在作为一个非常没落的一个社区吧，嗯、非
0: 常没豆瓣非常没落，还挺没落的。就现
1: 在原我自己都。哦可能一个月发一条广播吧，更多都是在上面冲浪看别人，嗯、或者是是这样，或者不像原来，原来读我读大学的时候，那简直每天可能要发四五条广播，然后就转别人、哦，还要转很多，现在根本就不那个，就是基于以前关注的几个，嗯，他会分享一些，比如说敦煌的艺术呀，跟佛教有点相关的，那会儿我也关
0: 注了那个男生是吧？对男生，哦、然后
1: 对,、啊、对，然后他有一天就突然莫名发了一个说啊。赵师闭关出来了，然后最近有差不多十个有有时间给十个人看一下，大家可以报名找他。然后我在底下评看评论区，因为我觉得豆瓣水军应该蛮少的吧，特别是这种玄学帖，或者说就是这种一句广播没什么水军、嗯。然后底下就很多人说，哇，找赵师看了就像做了一次心理疗愈，就觉得很神奇。然后我后头看的时候也是，就师傅这个师傅是不会跟你说，你这个是你这个命怎么怎么不好，你要怎么去改，他会从就像。做心理咨询一样，跟你讲，你不去执着你缺的这个部分，你就会蛮好的，你过得还蛮好的。然后他当时说我断的很准的，就是、说你起码是一个硕士以上的学历，哇！而且说你如你感情方面的话，就是你从来都不会缺，就是比如说喜欢的人也好，追你的人也好，但是你还蛮难找到一个可以陪你一辈子的人的。然后我还跟师傅出柜了，然后师傅说啊，我看过蛮多拉拉的，但算然 gay 看得少哈，但拉拉的话，人家也有那种可以唱上四首的是看得出来的。那你是真的没有，但你不执着的话，你这辈子还是蛮好的。
0: 对，那就不要执着。对，啊、
1: 然后后头他就觉得啊，就点醒了我很多，因为原来我的感情模式就是那种纯
0: 爱战士，纯爱
1: 战士。我来了，我就是要、啊、我我觉得越受苦，或者是这个事情越波折，我就觉得更来劲或者更有。奋斗，我就要跟他就要长相厮守。哎呦，咱们
0: 是金双鱼，就是这样、啊。对，金星
1: 双鱼就是这样的。嗯、后头啊，自从师傅点醒了以后，我就觉得，虽然我后面还是有很多很嗯，可能有点执着的成分，他越来越就看开了。嗯。嗯
0: 哎对了，说到这个，你是所以说你的路径是一开始是主要还是以做就是风水啊、算命这些？算命
1: ，对，一开始这还是玄学跟算命吧。啊，然
0: 后后来就开始信佛教了。对，现在能说信佛教吗？还是说你是？可以，我
1: 是做了三皈依的，就皈依佛法僧的、哦。嗯，但是我没有受五戒哈、啊，就是只能啊、哎、尽力的，比如说能够吃素就多吃点素，然后初一十五是严格吃素的，嗯、就吃花素。那其他的，比如说杀生啊什么的，我是从小到大就好还蛮不不会做的。放生什么的，现在就是，比如说前段时间去太湖去骑行，然后那个镇上就有卖那种小乌龟的，然后我还可以去，就大家要一定要注意，就你放生的话，一个是你要这个东西必须是咱们国内自己的，不是那种外来入侵物种，嗯、你不要去乱放、嗯。第二的话就是它不是那种从外面进货过来，根本跟你放生的这个水域，或者是说这个。山林，它不是它本身应该可以存活的栖息地，让你放、嗯，要不然你乱放的话，等于杀生，或者是去破坏了整个生态系统，会造成更多的小嗯这个生物的一个死亡，就是你要注意这一点、嗯。然后我就可以去问了他，他说他们那个乌龟就是在太湖捞水草的时候捞起来的，然后这种是可以放的，嗯、对。
0: 哎，对你说到这个，就让我想到当时那个看《西游记》里面说唐僧那个话嘛，就什么“恐伤蝼蚁命”什么的。一句话，你就是这样的人是吗？<笑>就是，比如说你平时你看到就是可能一个虫子呀、啊、或者什么飞到你家里面，嗯、你都会把它
1: 送出去。送出去我不会拍拍它的、嗯，而且蚊子呢也不打哦，也不打，哦、就等它吸呗。从小到大,大都是。然后那个，比如说，嗯，就是、啊、那个小乘佛教现在还是有这个习俗，就东南亚那边他们会结夏。嗯就夏天的时候，所有的他们就有点类似于闭关，就关在房间不出去。结夏这个习俗，就是因为或者这个教，嗯、呃，宗教的这个，嗯、呃，形式吧，就是因为当时，嗯，释迦牟尼佛觉得夏天太多蛇虫鼠蚁在外面走了，然后僧人出去会踩误伤他们或者踩死他们，所以就僧人他都安居结夏。然后，所以盂兰盆节其实最开始是结夏结束以后。出来，大家搞的一个法事一个活动，哦、然后后面慢慢才因为穆建莲救母这种传说，才研发成了一个就是超超拔那个往生者的一个法事、哦。对
0: ，哦，原来是这样。就现在一说起玉兰盆节，就觉得感觉就是神神鬼鬼的。对、嗯、对对，对。对哦、对但哎，对这个，但是你说到这个，我觉得其实我觉得就是咱们刚吃饭的时候，不是跟你那个朋友在那说吗、嗯？我觉得你那朋友这个观点还挺好的，就是他觉得。呃，如果鬼神和人都在一起的话，然后反而是一种众生平
1: 等。是啊，其实我没有去反驳他，就是佛教一直他的教理，除了众生平等，另外一个是他一直会说，你现在的六根六识，就你的眼耳鼻舌身意，你只能通过眼耳鼻舌身意来感受这个世界，但你感受到世界始终是个三维的。
2: 哦。但
1: 你如果证得空性以后，你会发现，就跟那个妈的平行宇宙一样。就是其实有很多一个是平行的宇宙，另外一个是你不能够通过你自己的这种感官去认知到的事情。就比如说一个简单的例子，比如说红外线、紫外线，我们肉眼是看是看不到的，甚至红外线你也不太能感受到，除非能量很强，悍，你能感到温热。你不能说它不存在啊，但以前的人可能在没有发生发现这个物理学没有进步到现在的时候，他就可能就会觉得我没检测不到东西就是不存在。所以，嗯，佛教有些法门，比如说耳根圆通，呃，观音菩萨的法门，就是让你先从耳根这个一根通六根通通了以后，你可能就是能够听到宇宙共振的声音啊，地球自转的声音，就你血脉在里头血液运行的声音，这些是很多呃实修的人是去证见了的。所以说，呃，我到后面学佛以后才发现，学佛教一个是它是无神论的一个宗教。他是说，每个人都是具有佛性，众生平等，所有的众生都可以本本性自呃本自具足的去正，只要你去修，你就可以回归你的空性。那空，他的那个空不是说绝对的真空，而是说空可以生万法。嗯，对。然后在道教对应过来就是就是那个道字。嗯
2: ，嗯
0: 对，哎，对。姐妹，你说到这儿，其实我特别想说，就是让我想起我们以前也就是瞎研究佛教那些节目嘛。就是你说什么叫空，其实就是非有非无嘛，对吧？就怎么理解这个概念呢？其实我自己的私人的一个野鸡理解，就是好比说，你怎么知道一个东西是白色呢？因为有黑色，对吧？那这其实就是一个非常有局限的一个感感知方式，对，是的
1: ，对吧？
0: 那你怎么能够去打破这些呢？其实就是获得一种空性吧，我觉得。那你就是。看着一个东西，你既非黑又非白了嘛，
1: 对吧嗯？
0: 嗯，其实我觉得就是一这么一个一个
1: 是你你说这个是比我觉得比较偏空间或者是物理维度的，但它其实还有就是它的这个空还会说时间也是其实是不存在，也是一个妄念、嗯哎。这个很像
0: 那个什么，就是我们也是以前举过例子，就是那个降临那个电影，
1: 你看？对对,对,对，对，对，就是这个啊，我也很喜欢。对，我也很喜欢。嗯、当时我也觉得泰德加应该是一个开悟的人，他、嗯、才会有这样的思路、嗯。确实，确
0: 实，嗯，是的而。而且，还有一个
1: 短片叫《巴别塔》，嗯、你们看过
0: ？我没
2: 看过，你讲讲。他就讲人
1: 类去去去挖那个巴别塔，巴挖挖挖,挖,挖，一直我修那个巴别塔，结果后头修到最上面连接天以后，发现是一个大的漏了一个像纺锤体的一个漏洞、哦，漏到了一个河流里头，就就掉下来了。就是通天以后，然后又通过一个。像穿一个运河那种河流的暗河一样，就、啊、样掉下来又掉到原地了，就感觉形成,成一个 circle 嗯。嗯，
0: 哦，那这个也真的是很佛教。嗯、这个你可以
1: 去看看，对，它就它就有点像那个佛教里说须弥山，须弥山是一个倒过来的一个山，就是底下窄，最、嗯、上面是一个呃纺纺纺锤的，呃、啊、不是,是那个三倒三角，倒三角，对、啊，有点像这种结构了
0: 。嗯，而且我觉得他这个故事就是在在给你讲，我觉得是不是就是有一种。让你去除执念的味道
1: 有，就是说人类花那么大的精力，你可能以为你脚通天了就能实现怎么怎么样，或者是说这个东西，就像刚刚朋友说，他觉得很多东西事情都是有方法有有目的，那就一定有方法。<笑>我
0: 们又在我们又在背后说他
1: echo 这个事情，但其实不是，就是你以为的这个目的跟目的，只是一个非常局限在你的认知里头的一个目的，<笑>嗯、它并不是一个。就用佛教讲的究竟的真实的东
2: 西，嗯嗯，
0: 或者就是用存在主义的角度看，其实也可以说得通这个事情。就是、嗯、就是就，就想你你去修巴别塔，其实你的意义在于你你修建的那个每一步的过程当中，而不在于说我最后一定要把它修成了那个过程、嗯。所以到最后你会发现你回到了原点，但是这个可能和你没修过其实还是不一样。我不知道他是,是有这层意思
1: ，我倒没考虑那么多。我当时看那个的时候会去联想原来。嗯，是布拉德·皮特有个电影也叫《巴别塔》， uh -huh. 然后是还有那个，还、哎、有它是三个故事，一个是布拉德·皮特跟呃那个凯特就大魔王他们在埃及怎么，然后遇到枪杀，然后要快死了， uh -huh. 然后还有一对是一对母那个妇女，然后是在东京一对妇女，然后那个女生非常叛逆，然后她是个哑巴，她没办法跟她爸爸沟通，然后她出去。呃，过早的又有性生活呀、啊，什么什么，还有一堆故事是在在哪里？反正三个故事。但他这个为什么取名叫巴别塔？就说人类可可能花了很多的时呃空间、呃、时间、精力去想跟上天相通。其实你在最亲密的人当中，就是你父母也好，夫妻也好，然后子女也好，父父父女关系也好，人类的语言是没办法去传递你们真正想传达的心意的。他们中间还是有巨大的隔阂
0: 。嗯，哎，我觉得从语言这个角度讲，也确实是很对，因为语言是一个向外的东西。对啊。但是你这归根到底，其实你还是要向内去寻寻求。
1: 就是、嗯、对，就是所就佛教说一切有违法
2: ，嗯、你用语
1: 言表达出来的东西、嗯，或者是真真法是不可说的。嗯。包括道也是，道教也说嘛，就是嗯，叫什么？呃，道可道还是什么？
0: 非常道。非常道，对,、啊
1: 对，就是你只要说出来，通你想通过语言这种。这种字，或者说我们用这个现在的这个数据传输的这个这个带宽才多多少呀？你一句话才几个 KB 啊？对呀、啊嗯，你这个传输是很慢的，而且会失真的。你你从我们用神神经科学来讲，我说的话，说到你，你从你的呃那个啊、呃、听觉传输到你的听皮层，然后你再通过你的整个比如说前额叶皮质、海马这些去处理。process 以后，然后才变成了你能理解的话，这种，然后你再重新才输出过来到我这儿，那中间不知道损失了多少的信息。嗯,嗯这个就还蛮嗯，我觉得就不能够把，就是、说能够通过语言表达的东西，就当成一个事情的一个真实的面貌或者是本性的，就大家其实就是很难去互相理解，或者说你去了解这个世界本身的样子的。
0: 哎，那你觉得人应该放弃互相理解吗？其实我有时候会有这种比较悲观的想法，啊、因为我觉得就像你说的，就是一切的一切可以表达的东西都是一种被扭曲了本质的现象，对吧、嗯？那如果从这个角度来说的话，你如何去全全？你不用我，我
1: 不是会说你不要用嗯语言去理解别对方呀，就跟就是那个呃黑塞那本书，就是嗯施、呃、达多吧，嗯他后面他完全就是通过就空性来理解这个世界吧，或者他就对就就觉得草木也在跟他说话，嗯、这条河里也在跟他说话
0: 。对，但是你觉得其实你如果走到那一步，就有一种那种以万物为刍狗的感觉，就是说你我不能说你是高于这个世界的、嗯，但是你是外在于这个世界的、嗯，因为你已经不是一个参与者了。其实，西加多特狗的感觉是这样的，这
1: 个、也有可以这么说，但是我觉得也不冲突。就像现在，比如大家很很多身心灵的这种节目也好，或者是老师也好，会让你去做冥想嘛。嗯、很多时候冥想也是让你去做一个旁观者。嗯
2: ，
1: 你不不要被你的情绪、被你的周围的环境带着走，你只是看着它发生，看着它出现，然后它又消失，就这样就可以了呀。你中间这个过程。起心动念会，当然这个环境刺激你会有，或者说我们说话当然会有，但是你不不去抓着它走就好了呀，其实也就无所谓。这个事情到底是真实的还是虚妄的，你有没有理解，有没有偏差就无所谓了。哎、嗯，
0: 刚刚咱们说到脑神经科学哈、啊，你作为这方面的专家，就是你既然已经把这个东西已经当成你的专业来做的话，那你又你又会觉得玄学也好，或者佛学也好，会跟你的专业有冲突吗？还是说它这种互为补益的东西？呢？
1: 嗯，首先我肯定不会觉得它是冲突的，嗯，因为呃，我觉得现在神经科学就人家不是说以前说过二十一世纪会是脑科学的时代，嗯，但是其实搞脑科学的人这么多，大家对很多你很基础的，就是说你的学习记忆到底是从哪儿怎么形成到哪儿来的，现在还没有一个很 solid 的一个证据一个定论，大家只是说啊外在的这些环境，你过往的经验。然后你现在接受到的这种外在的刺激，会去刺激你海马区的一个呃，就是齿状回这些脑区，然后它会有应急细胞，这些细胞会暂时的储存一部分，对这种，它会从分子层面，比如说 c f o r c e 这种转录的分子，它会去一旦接受你的刺激，它就会很很迅速的转录，然后形成蛋白，然后形成新的突出连接。然后让你对这种是，下次遇到同样的这种激呃事情的刺激的时候，你会迅速的做出一个什么样的反应？这样我们说形成了一个学习并且记忆的过程、哦。但是记忆到底是承载于某种物质，还是说是一个纯的即即刻发生的一个电生理的一个活动，就是一个电波，是没有定论的。嗯，所以这个东西我觉得，嗯，还是很难去解释的。那玄学，比如说佛教来跟你讲的话，你很多的行为的 pattern，behavior pattern 也好，你的意识的 pattern 是来自于你累世累劫形成的习气。可能你之前你这个人非常的易怒，或者是你在被 rejection 被你的情感上被人拒绝的时候，你会突然就很想死，或者突然升起非常大的嗔恨心、愤怒。你到底是处于一个 depression 上去自杀，还是说你要去愤怒，是取决于你可能上一辈子。你是在畜生道，还是在人道，还是在天道？是这种你累世累劫形成的一种叫习气，但这种习气其实用西方讲，就是你的潜意识的东西，你是自己没办法去意识跟控制的。但是你一旦遇到这样的刺激，它就会一下子生生发，而且力量大到可怕。你可能通过自己的呃，就是主观的这个意意识上去控制，说啊、哦，我不能这样，我不能这样，你是控制不住的，所以才会有那么多现在。很多很棘手的心理问题吧。对
2: 对。对。那
1: 像我之前研究认知障碍，我主要也是做就是阿兹海默症的。那最近可能我不知道听友没有看到，就是美国那个李来的公司，他们有一款药，说、就是现在唯一一个就是拿到阳性结果可以去、嗯、治疗阿兹海默症的一个药。但其实它的那个数据吧，也不是那么的好看，在我们专业人士来说。他因为他的整个阳性跟对照组的比较，他都是来自于问卷。那问卷的话，就是非常主观的、嗯，就像我让你去做一个心理问卷、嗯，对吧？你对有些问题，你自己如果你是一个还挺清醒的人的话，有些人是不会很诚实的面对自己的。嗯，我会，他一般都是有一个 scale， 就是从经常、总是、很少、从来没有这样的一个 scale 你。你你有些时候人会出于不知道是羞耻心。他是出于什么？他不会去很如实的去回答这些问卷的。嗯
2: ，它是一个
1: 非常主观的一个检测方式。但为什么他只能采取这样的方式？一个是我不能对我的受试者随时三百呃三百六十五天二十四小时带着一个 camera 去记录他的生活，嗯、并且把这个他的这些 behavior 用于，比如说数字化或者是机器人的去识别，因为人类的是毕毕竟现在人工智能发展还不能完全的去解释所每个人的今天日常的所有的东西让这个 AI 去懂吧。对吧？去做一个评分，这个是没办法做到。还有一个就是回归到我刚刚说的，呃，到底这个学习记忆的这个物质的基础是什么？现在大现在还没有搞清楚，那你就不能通过一个很好量化的东西去量化这款药物的一个作用。对，那我说回来，那佛佛教一开始跟你讲说，大家在轮回的时候就会带着一个叫阿耶纳识的东西，嗯，这个东西。阿、啊、赖耶识，阿、啊、赖也是，对、嗯、这个东西就是你累世累劫你成的习气，其实就是会一直储存在你的潜意识里头。这个跟、嗯、其实跟原生家庭都没有那么大的关系了。你可能有的是有些原生家庭必然会导致一些问题前
0: ，前几世的原生家庭，对，有可能是
1: 前几世的原生家庭，<笑>有可能，对啊，而且有，但我觉得不知道听有没有当父母的，你会自会自己会感叹说，这个小孩为什么跟我这么的不像。我觉得总有家长会会这么想
0: ，嗯，哎，我跟我爸妈就特不像，嗯、对、啊、对我爸妈就属于都比较内向的人，我就是一个特别异的人，
2: 对、啊、特别
0: 外向。<笑>但是我妈的解释是，我觉得我从就是我从小就感觉到，我们作为内向的父母，就是我们作为内向的人啊，我们觉得呃可能是对，或者是生活起来没有那么便利，我们觉得就是外向人自己活得也快乐。嗯嗯嗯所以他就把我培养成一个外向人，但是如果按照佛教理论，他有这个想法，其实也是一个因果，对吧？对啊，他已
1: 经中了一个因了。嗯
0: ，或者是说他有这个想法，其实也是来源于他的前世，对吧？我们如果你<笑>是不是可以这么理解？<笑>其
1: 实你说到这个，就是我也想说众生平等这个观念，就佛教其实他众生平等的观、嗯、观念的根源是在于他说，因为我们每个人每个众生都在不停的轮回这样的一个娑婆世界，嗯、那。你遭遇你身边所有的众生，都可能是你前世的父母、嗯
2: ，你也做
1: 过他们的子女，可能他们也做过你的子女，所以大家其实都是亲近的一家人，嗯、你就没有必要去区分谁高谁低，或者是去伤害谁，那你其实都在伤害自己，因为你可能再在这个轮回头，你也会变成他的子女
0: ，对对对,对，哎。就会、是、让我想到你说这特别像那个《楞严经》里面讲的一段话嘛、嗯。我具体的，就是因为我现在书不在手边哈，就是大概意思就是说，因为你前世欠了人家的债，然后你这一世就可能要变成他的这个孩子呀、啊，或者是啊。就
1: 佛教里头有个很重要的观念，就是冤亲债主嘛。嗯，你遇到的，你不管是我们说现实很功利的事情，还是说你修行的事情，你遇到的阻碍的时候。佛教一般的解释就是说，你的冤亲债主出出现了，嗯，然后需要你还他债，或者说他看你要成道了，他要来阻碍你，嗯，那佛佛教给大家的方法，一个是说大家可以多放生啊，多去做一些，比如说放焰口啊、盂兰盆法会啊这种，去超拔他们，去超脱你的冤亲债主。还有一个就是，我，就昨天星期六，然后我在上海的玉佛寺去参加了一个叫三千佛名弘忏啊，三千佛名宝忏法会。然后佛教里面有一种，其实很多宗教都会很强调忏悔这件事情。嗯，佛教里头是有有经典，就是说你只要一心忏悔，你在五识界以来的这些贪嗔痴慢疑所造的罪业，从你身口意，就是你的身身意口意意念所造的这些罪业，你只要发心去忏悔，在佛，然后并并且称颂佛号，那就会得到佛力的加持，帮你去消除这些障碍。嗯，当然，佛教也讲，就是，嗯，这个佛力不敌因果，你该承受的因果，你还是要去承受。只是说，你没有这些冤亲债主去给你添油加醋或者加把火的话，你可能受的果报没那么严重。对于我来说，比如说我前段时间我跟你讲的时候，说遇到遇到这么大个事情，最后从大化小，我也觉得可能不就是受到了佛菩萨的一个加持，让我可能就免受了更大的一个果报。对。嗯反正我也觉得当时这个事情，我觉得啊，我是确确实我做错了，或者说我做了，那我也认了。但是我当时对这个果还是非常的恐惧的。
0: 嗯，哎，那如果说我突然想到一个问题哈，就是咱们佛教不都是最后追求就是无忧义无惧吗？嗯，但是如果你就是比如说我看一些连环杀手哈，比如说他在做一些就大家看起来都是非常错的事情，但是他不认为自己是错的，可能他有自己的一套理论，他也无忧义无惧啊。那你
1: 觉得这种会造业吗？也会啊，但这个东西可能他这辈子没有这个果报没有出现，下辈子呢？如果佛教都是这样讲的呀，就你的所有的果，不管你的善善果还是恶果，都是需要有触缘的，就是说外在的环境使这个果成熟。那这辈子没出现，不代表下辈子不出现，而且它这个东西一定会储存在它的阿耶纳识里头。嗯，就让他去带着去轮回的，他可能他的潜意识里边还是知道自己是不对的，但是他有一个更大的自我嘛，嗯，他的执很强，我执很强，他把这个东西给压下去了，嗯，而且众生佛教的观点就是说众生是绝大部分都是处于一个无名的状态嘛，就是我没有这种善恶观，或者说也不叫善观，就是我对这种好坏、沉住坏空这个东西不理解。那比如我举个简单例子，比如说你现在觉得这款红酒很好喝，嗯。那我让你一直喝，一直喝，这个事情会变坏的。嗯,嗯你就会总有一天你就会喝吐了。我说我再也不想喝这个红酒那事情都有一个这样的发展的过程，但是你自己没有意识到的话，你就是处于一个无名，就你在一个自以为是一个我很了解、很能掌握的一个情况下，但其实你是就在一个没有开灯的房间在里头瞎撞。
0: 哦，那这个的话，就说到红酒哈、啊，我们就要说到了。我很想我们节目经常要谈的一个问题，<笑>就是色界的问题。其实你说这个就是很像色界嘛，<笑>对吧？其实对、哦，就是广
1: 广义的，嗯、呃，我们说深口义的这个罪业吧，就身身、嗯、身上身的话，就身体的身，主要就是杀盗淫、杀身，偷盗、邪淫。那广义的邪淫其实已经不包括，就不仅限于说我。比如说 sexual l y 的一些行为了、嗯，而是说，比如说中文不有一个词叫我们经营在什么什么、嗯
2: 、某个人对
1: 吧？不，你经营在书法里头，经营在比如说我很喜欢喝茶，茶道，它其实都是一种执着跟妄念，是增加你对这个世界的贪爱
2: 、渴求
1: 的，嗯、它是会最后阻碍你真正解脱的一个东西。
0: 对对对，这个我觉得是我当时特别喜欢佛教的一个原因，其实是因为这个。嗯嗯、其实我我我倒不是说就是对于那个因果论哈，这个本身我有一个多么大的一个理解，而是说我更多的是觉得，就从你的经验上来讲也是这样，就是你要的越多，其实你的失望就越大，或者是说，当你、啊、比如说你你非常非常想追这个男孩、嗯，当你把他追到手了，你可能又看上下一个，那这个过程就永远没完没了
1: 。对，就像。现在，比如说神经科学对这个理论的话，就很多会拿多巴胺的这个机制来
2: ，啊、哦、对，来讲，就是让你
1: 想要更多、更多、更多，而不是说真正让你觉得非常的快乐。它只是让增强你的欲望而已。你去，一旦你形成了这个行为模式，你的神经也会去建立一个更强化了这个环多巴胺的这个环路，你就会越来越喜欢去做这样的事情。最后，最会伤害到自己。最后
2: 就
0: 会变成一个牢笼。对呀、啊，就好像说我非我的精神非常不自由。对呀、啊，嗯，
1: 你的身心都是不自由的。但我觉得佛教也很好的一点，就是说他把身心是统一直是视为一体的。
2: 嗯，你
1: 用现在更玄的，就是什么吸引力法则这些，就是你在想什么，你会得到什么，你会在你的身上也会显、嗯、显化嘛？说的，其实佛教很早就觉得有这样的一个观点。那我们比如说，嗯，有些呃。就是这心理领域的治疗也好，甚至是癌症领域的治疗，我们都很讲究这个，就是说一定要排除安慰剂的效应嘛。嗯。但确实有非常多的原来在癌症领域的治疗，很多时候就是安慰剂的作用可能都比你给他的这个实验组强，就是因为他给
2: 了
1: ，只要你这个人是一个自我心理暗示能力比较强的人，我就告诉你说啊，现在有个新药出来了，你可以试，那这个癌症可能他自己都会缩小。嗯，因为这个就是你的这个心理暗示导致了你整个神经内分泌系统的一个变化，你可能有一些免疫细胞、免疫因子这些来，原来你是属于一个免疫紊乱或者是癌症细胞它免疫逃逸的现象，就它不会被免疫细胞杀死。一旦你内心给了自己一样一个非常强烈的这个暗示，建立了这个促进神经内分泌的一个机制，那你整个身机体就运作起来了，就可能就会杀死一些癌细胞。嗯，对。这个还是有很多经典的实验，大家可以有兴趣的话可以下来看。那我还觉得就是说，嗯，之前斯坦福他们去找过很多，比如说尼泊尔的、西藏的喇嘛去测他们的脑电波，也证实了说他们就是脑电波都跟我们不一样的。他们的伽马振动是持续时间非常长的，但是普通人一秒钟很多都不一定能够你长时间观测，最多出现就是一秒钟、两秒钟都很少。但是喇嘛他们在长时间的冥想，还有这种正就是训练以后，他只要一入定，就我们说入定那个状态，它就是一个伽马震动为主的一个状态。那这种状态就是一个人进入了一个非常啊、嗯、安逸、快乐、平和嗯的一个状态、嗯，就是人家说就是内心充满了法喜的一个状态。嗯、对，这个那嗯，就是神经科学可以是。难以解释，但是他确实去观察到这样的现象了，
0: 嗯嗯，哎其实我觉得到最后还是非常想追求这种状态哈、啊，我觉得我不知道别人，反正我是这样的，
2: 我是但
0: 是从另一个角度来说，其实这个和你做一个创作者也好，或者是说你做一个不管是就文艺方面吧，尤其是个创作者哈、啊嗯，其实还有你你做科学家其实也一样，这其实是相悖的呀。你觉得吗？就说如果说你特别就像你说近一个、嗯、一个东西，或者是说你对什么有执念，说我一定要研究出它到底是怎么一回事儿，或者是说我一定要创作出一个怎么怎么样的作品，或者是说我对某种东西有非常某一种哦，文学作品也好，艺术作品也好，有非常强烈的感情共振，那这个其实就是其实就是背道而驰的呀。不是啊，
1: 我觉得在我的理解的话，它是一个你去正道的一个必经的过程。你首先要执着过，你才知道放下。需要去放下呀。嗯，哎
0: ，对这个也说得就比如说像成
1: 住坏空佛教的这个理论，就是一个事情先有成，就是它升起；住就是你去执着的这个过程，你感觉要跟它就生生死死的绑在一起。我这辈子就为了追求这个，到坏你发现你得到了，好像也没有怎么样嘛。就比如说我原来啊，我信誓旦旦的说我要我的这个课题我要做成什么什么样，当然我最后也发了还不错的文章，是嗯二十几分的文章，那又怎么样呢？我觉得我好像也对这个。阿兹海默这个领域没有做多么，呃，就是划时代的一个贡献。然后空的话，就是你终终于放下了，你去最后去寻找得到空性了、嗯。你觉得这个东西就是不生不灭、不垢不净、不增不减的。
2: 嗯
1: 嗯，而且包括那个，我不知道你看没看过，就是去年前年了，皮克斯不有个电影叫《s o 啊
2: ，
1: 就一个动画片儿，它讲的就有点像投胎的那个过程、哦，就是一个灵魂然让它下来下来。一直拒绝去投胎，然后他当时看到了一个，就是那个男主角是很喜欢、很一辈子追求的，就是我要到那个 jazz bar 去弹钢琴。嗯，最后终于给了他那个机会，他就问老板，他第一天表演完啊，非常靠近啊，然后就问老板娘说 What's next？ 然后他说你明天就是还是这个时间来弹这首曲子呀。然后他一下就觉得人生又不知道该怎么样了。其实这种东西就是佛教告诉你的，你以为的现世这个世娑婆世界，你能够追求到的目标，它不是一个究竟真实的，它只是你给它美化、给它加工。你觉得得到了这样的目标，实现这目标，你就会得到人生究极究极的一个快乐。但真正你得到了以后，你就会怅然若失、嗯，或者是你就又要去找下一个目标是什么？嗯
0: ，但是我们还是要不停地去找，对吧？对因为这个就是我们。悟道
1: 的一部分是，它是这样的一个过程、哦。但是你如果是你在，嗯，你有一个比如说比较好的正，就佛教讲的正见、正知、正见的情况下，你会去一个旁观者的角度去看，就说哦，我现在做这些事情是我在这个世俗世界当中不得不做的事情，我为了生存也好，我为了去给人类做贡献也好，我不得不做的事情，但我不是来这。人人世间走一遭，不是完全为了这个事情的，嗯、我是旁旁观的角度去看。哎、嗯
0: 嗯，从你说这个，我就突然想起来，我小时候其实看那个李叔同这个人的生平、嗯，我觉得特别的有感触。对、嗯，是的，因为他其实就是一个从一个非常俗的人，到了变成了一个看破了所有东西的人嘛。对、啊、对吧？你说，你说为什么人家最后这一切都不要了呢？其实就是。他把这个过程在他的这一世当中非常顺利的给走下来了
2: ，对,对吧？其实，
1: 嗯，很多都是机缘了，嗯嗯，包括上次我印象很深刻就是燕燕说他那个舅舅，嗯
2: 嗯，
1: 被人家抓、嗯、找找回去当喇嘛，嗯、那个对,对,对,对啊，之前也是就黑社会嘛，嗯，我而且我刚刚想跟听众们大家推荐就是大家可以去看一看，呃 ，YouTube 上面就是台北佛光山金光明寺，它有个频道，然后他们那个绝配法师。说法我觉得是现在的年轻人很容易接受的，他就嗯就嗯金光明寺佛光山他是那个星云大师，就今年圆寂的星云大师在台北的一个道场，嗯那嗯他们讲法是非常跟现代结合的，因为他们现在的住持很多都是 A B C 啊。然后，或者是从小就从台,台湾移民到了别的国家的，嗯，然后他很清楚我们现代人面临的困境是什么，而不是那种高高在上的，就还或者是是是照本宣科的，还是跟你讲很原始的经义，嗯，他们都是会从非常现实的生活当中去切入，跟你讲说佛法在某一个地方可以帮到你。其实我对佛法对我最大的帮助就是让我可以去转念，我有那个意念，不管我遇到好的事情还是坏的事情，我可以很快的。通过佛教的经义让我去转念，人家说境随心转，只要你的心识变了，你遇到、你看这个，就是说白了就是你看这个事情的观角度跟观点变了，这个事情好像就是以后你去预知它的走向也好，或者是你去它带给你来的不管是好的还是坏的事情，你就变
0: 了，嗯
1: ，嗯对你的影响就变了。
0: 对，我觉得其实真的，嗯、就是我们以前在节目里也经常说，就是佛教应该更多的有一些更加现代的解读嘛，就是就是要看这你现代人的困境。就像我觉得我一直为什么对持色戒这个事儿、啊、哈、嗯，就是那种非常形而下去持吧，咱们说就是会有一些疑问呢、啊。咱们节目里前也讲过对，对，就是我觉得你在这么一个。信息超载的环境里，你怎么能去保证你不接触这个呢？就是其实你只要起心动念了，你就是破戒了嘛，对吧？对就是我们之前讲那个，就是那个喜欢啊、那个呃，就是那那个是那刚才不是？是那个我们之前在节目讲，就是豆瓣上看一个故事，不就是喜欢一个啊、呃、女女女大学生的一个活
1: 佛嘛？就很多年都难以忘怀。哦、那
0: 你说他这个难以忘怀、嗯，其实就是起心动念了嘛
1: ？对，但这个眉笔就是他只要克服了这个障碍，他就已经。就就就 OK 了，就成道了、嗯
0: 。对，但是他这个方法可能就有问题，所以方法可能并不是他要在这个地方不接触任何女的，而是应该说他就像那个悉达多一样，把好多女的都给接触一遍对。对，可能他把这个过程走下来，他反而就看开了这件事情
1: 。对，我记得就是也是发生在幸运大师身上有一个事情，就是说幸运大师当时带着他一个弟子去。就当当时很早啦，就台湾可能六十年代在宜兰，我记得，就当时宜兰的海湾全是农村、嗯。然后当时有就山洪还是什么的，反正有个女施主需要渡河、
2: 嗯
1: 。然后那个，嗯，幸运大师就把她背在身上，嗯、就背背过去，把她背到了那个安全的地方。然后他的弟子就说：“师，就他弟子就非常不高兴，就看她师傅你就进女色了，你怎么能这样？”然后幸运大师就说：“嗯，我都已。”经。我已经忘了，但是你还记着他，记了这么几十里地。嗯嗯，就说其实是你他的弟子一直还挂碍着这个事情。如果你心里边没有把它当成一种挂碍或者是障碍的话，其实就没有关系的。你这个意念他起了就起了，或者说甚至他当时背的时候就没有起过。嗯，那佛教经常讲说烦恼即菩提，你只有在你遇到这种障碍或者你有这种烦恼的时候，你才能够去发现你潜意识里头或者是你真正执着的东西是什么。<音>你去把这个东西给放下，你才能够去证得菩提。嗯
2: 嗯
1: ，而且我用也可以用神经科学来讲说的话，就是说我们人的这些行为模式甚至模式，都是在你跟这个环境不停的发生相互作用的时候去形成的。嗯，那呃，这个佛教的一些修行，这些戒是知道人类会，比如说邪淫就淫欲这种事，因为你每个人佛教都知道，你每个人就是。因为淫欲，你才会降生到这个世界上的，这个是你没办法去避免的。嗯，他知道这些戒会让你沉迷，所以他是制定了一些戒律，让你没那么容易沉迷。但其实你本身就是一个根气很好，或者是你不把这些东西当成一种怪的人，那你去做无所谓的。他不是说严格限制你的，只要你能还是保持自己的一个清净。嗯就 OK 的。那你神，经，你只要就是用神经回放，你不去强化这种模式，你是自己有意识的去。我做一次可以，但我不会说我给自己很大的一个奖励机制。就这个事情给给了我很大的一个快乐快感，我就好，我这辈子就感觉在这个 circle 里头就不停的去强化、强化、强化，然后就就奔着这个事情去了。嗯
0: 对，哎，你说这个就让我想到那个，就是顾城当时解读那个薛宝钗，嗯、就是这样的嘛、啊。就是为什么说他是一个很有佛性，就是的一个高士嘛，就是那个雪满山中高士卧、嗯、还是什么那个话，就是说他嘛、嗯。就是我觉得其实就是这个意思，嗯、就是他是一个看起来最世俗的人，但是其实他又是最不世俗的人，因为他能够。把自己的内在的自我和这些完全的剥离开啊，就是你，他是里边就是说到处跟贾宝玉说你要读书，你要取，你要娶功名，你然后我到时候会跟你结婚生孩子，这些事儿他全做，但是你就会发现他是一个最不动心的人，啊、嗯，就是他是一个什么都不想要的人，就是房间都是空的，啊、嗯，然后最后好像。好像这个贾宝玉这个出家了，他也不怎么样。但是其实我觉得他才是那个根本都不需要去出家的人。对
1: ，他就已经在那儿
0: 了。嗯，是的。其实我一直是觉得大家对于这个人物的解读其实是不够。呃，不够佛性的吧，或者说不够有深度的，应该我觉得顾城那个那个角度是还挺对的。嗯、我觉得他应该就是大家可能应该可以去从这个佛教角度去看这个人物对，因为当时那个书里还设置另外一个人物，就是那个妙玉嘛。对对。我觉得他是一个对照，他不光是林林黛玉的对照，他还是一个薛宝钗的一个对照。就是妙玉是处处标榜自己最高洁的人，但是其实最后其实他也没有看破，反倒是这种天天在标榜自己呃与众不同，成为了他的一个执念。嗯对,吧
1: 对啊，嗯，你太去追求这种他妙玉那种算是法执吧，嗯，对，那是另外一种执着了。那我也想跟听众大家推荐，如果有机会的会、呃、能买到这本书的话，就有些时候多抓鱼会补获。是一个台湾的一个外科医生写的，叫《没有神的所在》，他是讲《金瓶梅》的，他、啊、有很多也是用佛教的观点去解读的我。我
0: 们之前讲《评金瓶梅》的时候看过这本书，对我觉得写
1: 的还蛮好的。是的，是
0: 的。其实我觉得中国古典文学有一个一个根本的思想基础，其实还是非常佛教的。就是最后一定是那个一片白茫茫大地啊，就、嗯、是这种，就是
1: 空的。嗯，最后你再多这种就是声色犬马的事情，花花灯红酒绿的事情，最后还是空的
0: 。对，就是不管是《水浒传》也好，《水浒传》就是杀戒嘛，到时候要看破。然后，然后《金瓶梅》就是色戒嘛，嗯、或者是是你对于一些世俗。呃，所追求的目标，比如说权利啊、财富的这种的破灭对对，然后《红楼梦》也差不多是嘛
1: ，嗯。我也想起，就是那个幸运大师之前他在美国收的弟子，在西来寺收弟子，然后他有两波弟子，当时一一波是受菩萨戒之前，让他们去拉斯维加斯去玩三天，然后把那些弟子都吓到、嗯，说我们不是马上就要受菩萨大戒了吗？为什么还要去那玩？他说我就是让你们去看看。你们还要吗？你们还要这样去生活吗？还要去过以前你们这种就是在拉斯维加斯那种声色犬马的这种生活，物欲成佛的这种生活吗？还有一波是受完戒以后，那些弟子觉得啊，我现在已经受了菩萨戒了，我内心无比的清净，我要沉下心来好好的修行我自己。那幸运大师就让他们去迪士尼玩。嗯，那他们去美国的迪士尼玩，说他们也不解，就说为什么？他说，嗯，星云大师说，你们受菩萨戒不是为了你这辈子去挣得自己的这个正果的，而是你受了菩萨戒，你就要去度化像迪士尼这样里头的这些众生的。你要去看他们，对迪士尼就有点像一种，你把一个卡通的世界当成了真实的世界，让你去沉浸式的体验嘛、啊。其、嗯、实、就是、就告诉他们，就很多诗人的颠倒梦想，他们去追求的刺激跟玩乐。他们是自己是不知道，甚至是非常痴迷的。然后你以后就需要去面对这样的众生，你要去告诉他们这些东西是妄念，是是颠倒的一个梦想，就心经说的。嗯，
0: 这个就是我为什么不爱玩游戏的一个原因。<笑>哎，
1: 我也不爱玩，对吧？高中以后就没
2: 玩
0: 啊、嗯，我也是，因为你在玩这个观那观，你就会觉得这有什么意义呢？对呀、啊，这不就是一个假的世界吗？或者是一个虚妄的东西？我追求的东西到最后都是一场空，哎。嗯。然后一想到现实世界，我们生活的世界是不是也是这样的？
1: 有的时候这个好也不好吧？我觉得就是看你怎么去理解。如果有证件的话会好一点，没有证件的话，有时候就会人变得很消极，会觉得那这些东西反正都是到头来一桶空，那我现在活着是不是就没什么意思？或者现在去努力追求个什么目标就没有意思？有的人会。对佛教好像就是有这样的误解，就觉得我就是劝人出世，就让他们就不要去理这种世俗当中的事情了。其实不是，佛教反而是让你鼓励你在你生活当中遇到的这各种烦恼障碍里边去，嗯，明见自己的心性嗯。嗯，其实
0: 我觉得还是怎么说呢？要追求其实是心灵的上的自由吧，对、啊，而不是说你世俗层面一定要怎么样对、啊。这个你要是有一个说你一定要怎么样的这个想法，那又是又是一种执念了
1: 。是的，是的呀、啊。
0: 哎，这个新人大师还是挺，我觉得他还是挺挺厉害的。赵赵宇么说，因为我之前没有太研究过他的理论。嗯
1: 、对他，他就是讲法讲得很接地气。嗯，而且
0: 就是很现代，很
1: 现代。而且他，因为他是现在可能近百年来唯一把佛教传向五大洲，他在五大洲就建了道场的。那、嗯、你想，你要面临面对这么多不同的种族文化背景，人家原来还有自己的宗教习惯，嗯、你要能建起道场，然后收这么多的。就是弟子还是有非常他能够去把佛教的教义怎么转化成人家能够接受的方式，而且他现在就说他们的道场就是人间佛教嘛，他不是那种高高在上的，就是像我今天的朋友老是觉得好像佛教是个宗教，是因为他是
0: 潮汕人，对
1: 潮汕朋友说，他<笑>这个是神，你是靠想去求一个神力来帮你实现某种目的、嗯，但他其实不是，他就说我们整个人间就是我们的一个大的道场，你就是在你人世间发生的这些事情中去修你自己。去实修就好了，嗯，但我觉得大家如果有机会可以去看看，就绝就不一定要看幸运大师的。幸运大师可能跟我们现在这个我们这些听友的这些年龄可能还是隔得有点远，大家可以去看看什么绝光绝绝配法师呀、妙光法师的这种开始，就是在 YouTube 上，嗯嗯。对，还蛮，就是科学的看，科
0: 学的看，哦、对
1: 他们还蛮蛮会说的。哦、嗯
0: ，到时候那个姐妹把名字发我一下，我到时候那个放对 notes 放生动词里面
1: 对。对，然后而且我最近也就最近在上海以后也认识了一个朋友嗯，嗯，他也是跟佛光山特别有缘，然后他也有摆 pose， 就是双向情感障碍。然后我当时认识他的时候把，把就是我以为他是搞导演啊，反正一开始搞艺术的那种，哦、然后他是一个也是个成都人。然后后头李聊才发现他是在港大学佛学传播的， oh. 然后他自己修净土宗，然后他老板也是，就导师也是净土宗的传人。那后头再熟一点，他就告诉我他有 bipolar， 然后甚至之前一度在香港要自杀，他爸妈还去飞去看他，但他就是通过一心念佛，然后举一些，就因为净土宗的修法主要就是一心称念， yeah. 一心称念阿弥陀佛的圣号， mm. 最后就是渐渐的就没有吃药了，然后。呃，我我是最近不是一直在拜忏嘛，就是修佛号，然后忏悔，然后就是叩拜嘛。然后没想到他的导师也给他推荐了，因为他最近病情而反复，就给他推荐了这个法门。然后那天听他对象说，他修这个还蛮有用的，就是也是把症状又稳定了。有些事情吧，就是说玄学点，就是可能你自己被一种不自己看不到的一种力量，佛教讲的业力也好，或者是因果也好。牵动着你现在的一个精神状态，你不自觉的一种行为模式，会导致一些身心的疾病。嗯嗯，但是可能你通过呃佛教，因为我一直觉得佛教就是一个实修的一个宗教，它不是说那种去去搞呃装神弄鬼啊什么的，它是告佛的这些法门都是告诉你，只要你这么去做，你可能会收得获得什么功德，会获得什么利益。可你真的去做，你没必，等你哪天获得了这个利益的时候，你就真的就信了。
0: 嗯,嗯，对对，这个也挺有道理的。就是我之前其实一直特别不喜欢的，就是这种民间佛教的论调。嗯，就是感觉我要为了一个什么目的我才去信你，或者是说我不信你了，我就会带来一个给你带来一个什么样的很大的一个灾？啊、对，其、就、实、是、
1: 没有的，我们都是讲。嗯就是佛教都是讲机缘的，
0: 嗯
1: ，讲根器，讲机缘。你可能这辈子还没有这个机缘，那就无所谓喽、嗯。我们也没有说啊，你是异教徒就怎么怎么样你。咱
0: 们继续说，就是我，所以说就是咱们说到，就是说很多人就是现在都有这种心理问题，叫你的朋友有 bipolar 嘛、嗯，就我就会在想，嗯，你觉得就是佛教这个东西，它对心理疗愈这块是不是特别有用？因为我觉得佛教应该。历朝历代，自它诞生以来，就是应该对很多人的心灵都是有很大的一个帮就是一个非常
1: 注重心个体心理健康的一个宗教，嗯、没有其他现在现存宗教那么注重个体的。你、嗯、比如说儒教，它是更多的是讲你这个社会的效益。好、哦、的，那就是伦理学吧理，它根本就不
2: 能
0: 算是一个哲学对。对，然
1: 后那个基督天主的话，嗯、我我不知道我说的对不对哈，它是更讲也是讲一个整个 community 的一个稳定。然后你对你个体，可能你去就是做出忏悔了，叫成神父。他没有那么多指导性的，说你每天在你的生活当中你怎么去关照自己的内心。嗯
2: ，我觉得
1: 感觉是。然后佛，嗯，佛教它对这种你个人经一直就是说讲解脱，就像你说的，其实是追求的一种精神上的自由，而不是肉身的自由，或者是说我在金现在说的金钱的自由，更都不是追求的。它、嗯、主要是你。精神自由了，那你就可以超脱、嗯。嗯
0: ，哎，我觉得
2: 其实
1: ，而且对于心，我我就是说哈，就是心理疗愈的话，嗯、我其实我一开始好好看佛经，嗯，是因为我我也有心理问题的时候，就当时读博士延期，然后延到也因为感情的问题吧，就是我自己也是重度抑郁的一个状态，嗯嗯，然后我还因为重度抑郁去得了一个免疫性的疾病。然后就是会变血，就溃疡性结肠炎。安倍晋三因为这个病也是死了两次，日本首相的治、嗯，就是治在西医来看就是无药可就也不叫无药可治，就是只能控制它的进展，让它不继续扩大，但是没有办法去根治这个病的。然后呢，我当时我的导师就让我去看我们医院的一个中医，然后那个老师是看不育跟癌症挺厉害的。然后老师把了脉以后就说没有给我开药方哦，就说你回去看看心境吧。然后就开始跟我讲《心经》的第一句话，就是“观自在菩萨，行深不若不罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦啊。嗯、他说：“你好好回去体会这句话。”然后还跟我讲了一下当时我就不展开讲了哈，这个经义。然后我就是从那会儿开始回去看《心经》，然后也开始说，就跟嗯，我觉得中就可能是比较中国化的，就是说学一个东西就是要先不停的去抄它，抄着抄着就跟我们这一小时候背《三字经》一样，可能你刚开始不知道《三字经》在讲什么，就是让你不停先去把它记下来。再去念念念，这念呢我就想开了，就很还蛮神奇。一个可能用玄学讲的话，就是说它真的是可以度一切苦厄，它可以消你的罪障、嗯。用心理讲的话，就是你呃用比较正统的佛教，就是、说你在读这些、抄写这些、诵读这些经典的时候，你其实是要一直保持一个文思修的状态，就你要念出声来，让自己闻听到，同时你在思维它。嗯，然后你再在你的生活当中去修正它，嗯，去正得你在佛经里面懂得这些道理。我当时第一次觉得非常的释然的，就是我那段时间也开始练瑜伽了，然后就是在瑜伽结束不是都有一个大休息处嘛、嗯，大家就躺在地上就就什么都不想就关呼吸，当然当时就突然就开始，可能就心里面就一直在念。这个心经也就二百六十字嘛，重复了一遍，我突然一下就觉得很轻松。我觉得，哎，我之前觉得背了很多包袱，比如说感情上的包袱，然后我为什么那会儿就每次都在想说，为什么我要延期啊？我做的那么努力了，为什么还要延期？这些一下就离我而去
2: 了。嗯
1: ，而且我以前执着的那些，就是比如说我跟我前任很快乐的时光啊，或者是我那会儿老想有人陪嘛，就觉得朋友这些怎么，哎，他今天有没有时间啊？这种这种执着也没了。对这种。安慰快乐，于是我觉得，嗯，它的确是有很多心理方面的可以治愈的作用的。那比如说，像最近我有朋友，比如他养养了七年多的猫去世，然后还有一个好朋友，也是我们同龄人，他爸爸去世。桑 o 他原来就刚刚那长安朋友嘛，他原来也是从小就因为可能长安地区过于迷信，很抵触，他也不自觉的，就是自己去网上买了一本。地藏经，当然当天我也把我家的地藏经就请过去了。嗯，他们俩就自己在家里面诵读，也给了他们很大的宽慰吧
2: 。嗯，他
1: 们能得到的，他们觉得就是宽慰、嗯。但是，嗯，这就已经对于佛教来说，我觉得这是一种很好的，已经帮助到他们
2: 了。嗯，
1: 像星云大师说的，他现在传法，他不会拘于你以前经典说要遵循哪些，比如收弟子要哪些仪式啊，这些他觉得或者是道场能够做什么，不能做什么。他觉得只要人大家来了，能够获得安慰、力量，甚至是欢喜，就可以了。嗯，对，这就是佛教已经在度人
2: 了
1: 。嗯，你、嗯、到底你这颗种子给你种下了，这个树能不能长大，那是看你自己的机缘了。嗯，对啊，不是说你进来了，我就一定要把你转化成一个非常虔诚的信徒，不是这样。嗯
0: ，对，说到这个，就是你咱们就接回来就刚刚姐妹说那个基督教那个问题哈、啊嗯，就是。我觉得基督教它不是没有向人内心的东西，而是说它那个路径和佛教的是完全不同的，因为它是一个很强的一种一神教的宗教嘛、嗯，所以说它需要的是就是比如说耶稣基督作为一个中保，然后我与上帝建立一个非常牢不可破的联系，嗯、那么我的忏悔都是向这个上帝去忏悔的、嗯、啊，就是我们是有一个非常稳定连接，这个也会给人带来一些。心理上的安慰，但是至于说你更倾向于哪种，你就得看,看你跟哪哪种人有缘了。对你跟对你跟他哪里有缘？那、这个、你说这种
1: 连接、嗯，我也想到，比如特别是藏密的修法哈，嗯，它更多的是让你去观想你跟本尊无,无差别，或者是说本尊跟你融为一体。其实我觉得有点像现在神经科学说的，我要升维，就是我把我的这个意识。上传到某种云端，或者是说更高维度的一个意识存在以后，让你获得永生，让你的就是你的，嗯、你的超体，超体嘛,体嘛，就类似于这种，对、嗯，你就可以变成 anything， 你可以在这个、不在我们这个三维空间里边
2: 活动了，嗯
0: 。嗯对，就是对这个，我觉得这个其实更佛教了。就是你看，咱们刚刚那个潮汕朋友、嗯，就他为什么反对佛教？因为他总觉得宗教就应该有一个全知全能的神嘛。但是这个是基督教的东西嘛，这在佛教里是并不存在的。就是我觉得佛教里说到底，你是为自己负责的。对，而就是其其他的一切，不管是佛祖也好啊，还是说各种各样的经典也好啊，都是。来帮你渡你这个劫的，而不是说你要与任何一个神维持一个密不可分的关系，或者去借助他
1: 的帮忙。就《金刚经》就说：‘我、哦、刚那天就刚刚不要让他去读金刚经《金刚经》，金刚经》说得很清楚呀、啊，他就把佛法当成一个州在批喻嘛，嗯，就是说佛法就是一个渡你的州，你到了彼岸你就该把它舍弃了
2: ，嗯。嗯
1: 这其实是没办法，就众生的根气如此，我只能去靠跟你说一套法。其实法是也是不存在，佛法也是不存在的。
0: 嗯，对，就像咱们刚吃饭的时候不也在那说嘛？其实我一直觉得说为什么。这潮汕朋友他就非常不喜欢，因为他自己就是很讨厌这些迷信的仪式嘛。嗯、但这个东西就像你说的，或者是说是整个佛法也好，或者是说整个宗所有所有的宗教也好，包括基督教，包括伊斯兰教哈，这个这个能说哈。嗯、然后这个就其实他们那些很形而下的东西，我们现在看有可能有很多值得批判的东西。但这个东西是人类在发展自己的思想的过程中。中，他必然要经历的一个环节，他一定要是从具象到抽象的这么一个过程、啊
1: 、他用佛法来说的话，就更多的是为不同根基的人开了一个方便的门，对对对让你能够先感受到它、嗯，看到它，你才能够再去说更高维是的。你
0: 不能一上来就跟人家，让所有的人都用那种纯粹的抽象的词汇去理解，对、啊、对
1: 。那有根器很高的人，比如说，就是我刚刚刚说我那个摆 pose 的朋友、嗯，他接触到佛教，他原来也不是，他真是真正是学艺术的，他就是他原来研究生的一个室友，然后也是被甘南一个寺庙找找去做堪布
2: 了，堪、嗯、布就相
1: 当于佛学院的校长了，已经是，嗯、那人家才二十几岁就做堪布，他就根器很高，重点是没办法比的，嗯、人家可能是累世的佛校长的一个修行。才导致的，他一下子人家就可以去挣得很多东西，或者是就看看透了，或者是我刚刚说的更更高位的意识，已经连接了、嗯。你对于跟其一般的人啊，这些你只能通过这种有点像是你封建迷信或者神神鬼鬼的，或者我刚刚说的菩萨以以利益相勾，就先跟你讲说，你跟着我学，你可以获得什么利益，或者什么功德，让很多人像他们就是就潮汕就非常的追求这个利，就是我有有什么目的嘛。我做一个事情，肯定他说背后是有 agenda 的，就是有一个不可说的目的的，让你这些人先进来，然后才你可能在中后面修正的过程当中，才发现慢慢的放下这种对目的的一个执着。Mm -hmm. 哦，我想起我刚刚想说什么，就是现现在很多不是说很多年轻人就促进了寺院经济嘛， mm -hmm. 不管是说去买手串也好，去求求菩萨佛菩萨也好，他们很多会把很世俗的，就像这个公。我们国国家长久的这个文官体系一样，一直接把就那么多佛菩萨去分门别类，就感觉他是这个哪个领域的主管。比如说，我要求学，我要去拜文殊菩萨、嗯，我要去，对我要去超度谁，我要去拜地藏菩萨。当然也有些是可以的，但是也太功利了。我每次特别有朋友问我说。啊、哦，我要求一个什么事情啊？我该去哪里拜拜啊？我就该去求哪个菩萨？我就说，其实你如果心够诚的话，在心里面随便，我觉得真的是称称称称一个佛号或者是一个菩萨名，你都能够就是感应道教，能够去获得相应的这种加持吧。没有必要说你他好像他管这个事儿，他不管这个事儿，我要非要去选一个。
2: 嗯，对
1: ，这个非常的世俗跟功利、
0: 嗯。对，这个特别怪，这就是我觉得特别特对，就是对。<笑>对，这个是特别我不特别不喜欢这种汉化民间宗教的这一面吧啊？啊、嗯，嗯，是的，就是这个这个东西就，就是对，就像咱们其实咱们刚才已经说的挺挺透彻。一方面就是说你需要给别人灌输一些佛教思想，你不得不通过这种方式；，但另一方面，你确实也是，嗯、哎，呀，就有时候看的很很不爽，看着很不
2: 爽。不<笑>我还
1: 好，我没有不爽，我、嗯、就觉得是一个蛮有意思的现象啊、嗯。但当然我，我那天我跟我那个百 pro 朋友也觉得说。那其实也是现在寺院在与这个时代、与世共进的一种方式、嗯。比如说他们推出很多文创啊、手串啊、啊咖啡啊、嗯，这些都是为了去接引更多的众生来接触到佛法、嗯。如果他没有这些东西，可能有的，比如说有的年轻人，我就是为了去追求一个潮流，别人去请了这个手串，我也要有。但他这可能就是一个机缘，让他走进寺院的一个机缘。嗯嗯、那可能哎，比如说他们佛光山的时候是挺爱跟路人，就是说一声吉祥，然后跟你。可能讲两句、嗯、，maybe 有一些话就能说到你心里、嗯，就像我之前去看中医，中医说心经说到了我心里一样。就从那个时候变成一个机缘，那可能就有的人会像我一样，就开始认真的去研读佛经
2: 了。嗯，嗯
1: 而不是说就纯粹的我进去寺院，我就是去求一些迷信的东西嗯。嗯
0: ，对，其实我我我对佛教态度一直是把当成一个哲学来读哈，不知道是好是不好
1: 。我觉得这挺好的呀，嗯、你会更清醒吧。
0: 嗯，我觉得这个东西对对我来说确实一个很大的安慰嘛。你刚才不是说《心经》嘛，就是其实我觉得我当时就是对那个呃“一切有为法，如梦幻泡”这句话。哦 ，sorry，sorry，《金刚经》oh, sorry, 金刚金，金金<笑>对不起，对不起嗯、啊呃，就是我当时对这句话特别的有感触哈，就是因为我就是觉得就是一就是这种感觉跟我看科幻片特别像。对对，就是说你当你升到了更高的维度，你去俯视这个世界的时候，你就觉得那么多宏大的东西，你就觉得你眼前的这一点是非其实真的就不重要了。也算是一种
1: 超拔吧，就把你的整个眼界跟 scope 拉开了、嗯。而且那个你说到这个，我就想起《黑客帝国》。嗯。他那个也是，其实他 deep down 的那个呃，就是底层的逻辑也很佛教的，他的那个世界观。嗯。他、嗯、其实他他的那种世界就跟佛教讲的一个戒子里头都还有一座须弥山那么大的世界
0: 。哎，对，是的，他其实就是一层一层。对、嗯、啊、嗯。而且你最后发现，其实。这些世界全都是你意识层的，对啊，都是你
1: 颠倒的梦想。那个、佛教说六根六十六、呃、六识、六呃六尘，这都是你就用佛神经科学再说过来，就是你在接受的，呃，光刺激、声音的刺激、味觉的刺激，再经过你自己的一个嗯。你不能说我的意，我的这个大脑就是一个绝对真，就是正确，他每次做的判断，他的解读对这个外界的都是非百分之百正确的，或者是就非究竟真实的吧，不能这么说吧。嗯、就是因为你的大脑会存在这样的偏差，而且这些偏差是由于你从小到大,大的这些各种的经历，你的学习的经验累积造成了很多的环路、嗯，所以每个人看这个世界的角度，对同样一件事情的观点，就是会出现天差地别的变化，天差地别的变化，嗯、所以。嗯，你就是要去找到你真正的这个，人家说空用空性的，或者说我们不可说的，最终的那个 CPU 在哪儿？你跑到那个 CPU 的那个层面去看这个世界，才是真正的真实的。嗯嗯，才会不会被这种外界的东西，或者你人生当中的一些经历给牵着走。嗯
0: ，哎、嗯，我记得那个《黑客帝国》，它最后其实你那个世界最后一层揭开，其实就是。人所有的人都那个作为一个功能的、嗯、对，啊、哦、那个来源，那如果是这样呢？如果当你发现你真实的世界其实是这样
1: 的，其实佛教跟你讲，你被你在一个无名的世界里边被牵着走，被业力牵着走，就是这样的一个状态啊。这个业力可能就是我们，或者我们就说科幻一点，就可能是一个外星人的，你们就是他的一个实验的场域、嗯，或者就像现在量子力学说的，大家都就是不，当我们这种个体在可能更高维的过度看，就是一些量子。纠缠的量子，我的一些起心动念会影响到你嗯。嗯，就是这样的一个，我我我把这些东西揉在一起乱说的话，嗯、就是我感觉是这样的。而且，也就是我觉得那个你刚刚说干电池那个嘛，就是云图也讲了这样的一个事情嘛。嗯、就是像周迅跟那个裴斗娜他们演的那个角色，最后就就那种就是感觉也是一个非常完善的一个个体。他做一个服务员，让他自己可以 process 比现在的 AI 要高级很多，然后最后。佩通他发现，他们都是死后都是被回收做成肉汁、嗯，然后就他们天天每个每天他们供能的肉汁就被这样反复的利用，于是他想要超拔这样的一个循环，然后后头变成了另外一个文明的一个女神
0: 。这其实就是佛教的故事嘛，<笑>就是说我跳出了这个轮回，轮
1: 回对、嗯、最后另外一个文明，或者说我们呃，或者是现在我们说我们这个是啊。呃释迦摩尼佛教法的一个世界，那在他跟你讲说，在东方还有药师琉璃佛，还有在西方有阿弥陀佛，然后未来世还有弥勒佛会下来讲法。那其实有点就可能说，这个是裴董娜，那个是周迅，然后他们只要意识一觉醒，就是我觉悟了，那我就跳脱这个轮回了，就可能就会成为另外，他就把他这些教法呀什么的传给另外的人，让下希望他们觉悟。嗯，对，有很多我觉得还蛮多西方的。电影三炮会，对，尤其是
0: 科幻，科幻,科幻的，对、嗯，可能就
1: 他们的原原来的脚本也好，或者导演本人还挺信佛教的
0: 。或者是我觉得，其实那个就存在主义以来的这种西方的这种哲学的理、嗯、思想的理论，尤其是比较向内的这种哲学，其实到最后有点殊途同归的意味吧啊,啊。所以他们就是你，如果说你比如说你去讨论一个科幻世界的人如何。自处，或者是如何去与自己的所谓的他们特别喜欢讨论这种意识的真假问题嘛？那你这个说到底其实就是在探讨你这个世界是虚妄的还是真实的，或者是说你如何跳脱出你这个所谓的这个轮回也好，这个虚妄、嗯。嗯、我就想到那个特别经典的那个《赛伯朋克》，就是那个《银翼杀手》啊、嗯，嗯、对吧？其实这个也是啊，就是最后那个就是那个仿生人的那个领导嘛，就是那那个造反那个领导就不是被。呃，男主角要是要打死嘛、嗯，然后之前他就是说这个我经历过那么多你们没经历的事情，大概就是这个意思。反正那段话说的非常壮丽啊，就是说看到过什么亿万年的什么星河又是什么样的、嗯，呃，说了一堆啊，啊我我当时看真的特别感动。啊、对、啊，我觉得就是说那那如果是这样的话，这个他一旦觉醒了，其实他他的这个所谓的反抗，他从这个。仿生人变成真实的人类的过程就已经完成了，嗯、哪怕是你把他肉身消灭了，只要他有这个意识，只要他见证了嗯他所经历的一切，其实他就已经跳出这个轮回了。嗯，比
1: 如说吧，就佛教还有个观点叫不要身体分别心，就是其实你你一旦证到了这个，就是说你比如说我看这个杯子，我硬要说它是个杯子，然后这边这个是一个易拉罐，但其实。你如果真的空性，或者是在空性的层面上呢，他们两个是没有差别的，是没有分别的。嗯、如果你没有这个分别心的话，你也不不存在说我要解脱与不解脱了。就跟《金刚经》也在讲说，是实无，他说他度化呃如恒河沙那么多的众生，但实无众生可度。就是说只要众生是觉悟了的话，其实没有需要度,度的众生，就没有这种分别。《金刚经》很多人说就是整本经其实让你破除执念、破相嘛，破除这这个相的执着。但为什么会升起相？就是我们人非要给一个东西加一个语言上或意识上的一个定义，说这个是黑的，这个是白的，这个是什么什么，但其实都是一样的，殊途同归的东西。嗯
0: ，哎，那你说，那你说，比如说人与物呢？它有它有一个这个它
1: 有这个。就是佛教讲有情众生，我属于的，但是物体是无情的， oh,
0: 嗯啊，对，是有情众生，也是有这个说法，嗯，哎呀，真的是，我经常真的是觉得，<笑>哎，说到这个，我就咱们又说回这心理层面呢，我还想有一个点想说一下，就是如果说佛教想要就是说更接地气儿，或者说更贴近我们现代人生活，其实我觉得真的可以从就是说。你如何去呃帮助大家更好的去生活，去这个解解答这个、啊、这个我会
1: 推荐大家去看美国有一个也是神经科学的一个博士叫杨定一老师，嗯、他出的书比如说真元医，就是他讲你怎么通过佛教的一些修行，特别偏正念冥想一点的，嗯，去改善你的身体，然后怎么去影响你的生活方式，叫真元医医生的医，然后还有一个是叫。呃，嗯，叫什么？反正也是讲，就是怎么呃打坐，怎么冥想，然后它里头有大量的实验数据，然后还会结合一些佛教的，比如说那种种就是咒语，跟你讲为什么你持这些咒会影响你的脑电波，会影响你的身身体，然后这都是就是正经可以在书店买到的书，大家可以下来看一下杨定一博士的书，嗯、然后他平时也在 YouTube 有。频道，大家也可以去听一下他跟听众的一些交流。我觉得他就是你刚刚说的这种更接地气，或更偏现代人生活，教你怎么去好好生活的。嗯，而且是偏科学的这种指导的，不是说通过那种很深色的教义，嗯，让你去理解的。嗯。嗯
0: 对，我觉得如果你把这个给你那个潮汕朋友看，说不定能说服的
1: 。<笑>嗯，<笑>不行。我觉得不行，因为一个是他可能就是这个啊，嗯、就是说我们说原生家庭或者成长经历，其实就有很多也就是这个业力了，他在那儿，哦、这个他的机缘还没有成熟，那就等他吧
0: 。等他，嗯，嗯我们等他。对了，说到最后一趴，对吧？就是，嗯，呃、这个你也是这个一个旅游达人嘛。而且我之前看你的很多旅游，<笑>像咱们刚才说，其实跟你的这个玄学信仰也好，这个宗教的这个爱好也好，实在是有关
1: 系的，对吧？是有，我很喜欢就是去有寺院，就是比较出名的寺院的地方旅游。另外一个我特别喜欢去 hiking 去走山、嗯，就觉得就是你去到那种是嗯自然风光很好，然后人相对少的山里边，你是能够感受到。一种很神奇的，用西方讲的，那种自然的共振吧
0: 。真的吗？真
1: 的，就是而且特别是我最近修了这个法门以后，嗯、我老是只要我一念咒，我就觉得我耳朵就像那个你在还在飞机上一样，就是那种耳气压在不停的变，只要我一念咒就开始变。就你然后念着念着，你会去听到那种嗡音,音，就是嗡，就大家练瑜伽会去唱诵的那个音，那个音据说就是宇宙最开始的那个声音，就原子振动的频率是一样的。嗯对，就很很很还蛮神奇的，而且我只要我，因为我现在工作强度还蛮大的，但我但是你
0: 的你的徒步强度也非常大。对，
1: 但就是很神奇，就是你我只要去徒步，我就不喝咖啡。你知道上海的人现在感觉咖就是一天的生活就是咖啡开启了嘛？嗯、但我只要去徒步的话，我就你早上喊我四五点钟起床，然后马上去冲一个，嗯，就是高差一千米左右的这种。爬山的坡我是 OK 的，而且我精神会越爬越好。以至于我，呃、嗯，清明节我去灵芝徒步的时候，当时我的一个女生朋友裸辞了跟我一起去，她就会说：“你晚上怎么还有精力加班？你怎么不累？”我说：“我就是去，感觉在大家充满了电。”
0: 我真的是觉得你太精力旺盛了，<笑>我就是远程我都能感到。<笑>我觉得你一天干的事儿顶人三天就，就是这种。那我今
1: 天不是我说我认识的那个也是潮汕朋友嘛、啊哦，就是那个萨库拉陈，我不知一个设计
0: 师。设计师，新锐设
1: 计师，嗯、他也是精神很旺盛，然后他也还蛮就是通过这些事情找能量的。他可以五点钟起来去上两次瑜伽，或者是去冥想一下，然后或者出去玩，然后再去 studio 工作。
0: 哦、oh, ，对你哦，你太厉害了！你们这个早<笑>早起拍的真的
1: 是。但你看很多那种，比如说修内观的，嗯、就就是小乘那边修内观，他们只要去四点半就起来打坐了、哦。就是，但是很多人去那边出来，呃，也会觉得其实看更多的跟自己连接也好，看到自己啊。但很多人都会有觉得自己精力变好了。那我昨天去拜忏嘛，我刚刚还在跟菲菲说，我觉得我大腿很疼。嗯，因为我们那个拜忏是要拜一千下佛号，就是叩叩大礼的那种一千下，然后我就整个就像做了一千个芭比一样那种，然后，但是我很好的是我肩颈不疼了，我就打工的那种肩颈的紧张酸痛就没了，消失了。然后我也听过，不知道大家有没有知道，还有一个叫一都门有个老师叫杨宁，他说他去五台山朝拜的时候，他以前会觉得这些磕长头的人，或者拉萨，他们觉得他们很苦。这么苦心，是一种苦心。但他自己去磕，边磕边就是说在称颂那个、嗯、文殊菩萨的符号，他是越拜越轻松。我昨天去那个拜忏，我拜到前三百忏的时候，哇，我就是还一身的速干衣，就整个都湿透了。但是到后面五百忏以后，我真的也是觉得越来越轻松，越来越轻松。这个跟可能也有生理机制的原因。
0: 我觉得这很像，就是比如说咱跑步
1: 的几点过了，对，对啊、有这个原因。但是我也觉得可能也有一些就是不可说的力量嗯，嗯，因为你中间是没有补给的呀，嗯，这个过程，你看从昨天早上八点一直摆到下午四点
0: ，就不吃饭不喝
1: 水是吗？中间有一个小时吃饭，哦、但是其他你中间这连续几百餐就没有补给，就不嗯喝水的时间都没有，因为法师也在上面不停地摆、嗯，对我觉得还是有一点神奇吧。然后旅游的话。我喜越来越喜欢徒步，以前我是还蛮，我是这样的，就是以前我出去玩是，呃，很喜欢约朋友，嗯、然后后头分手，自己也开始向内探寻以后，就开始开始一个人玩。我第一次一个人玩是自己去内蒙古玩了五天，然后就是那种全程连手机信号都没有，我包了一个车，就我跟那个师师傅两个人，然后就看到什么羊群啊什么的，我就让他停下，我去摸摸羊，然后或者去那种内蒙古那边还有火山，我去火山待了一天。嗯然后我就觉得好像、哎、我,我一个人也可以，当时就觉得，而且觉得是很亲近、很自在。当时有一些很理性的，就觉得啊，我就不用跟别人 align 一些 plan， 我今天要做什么，明天要做什么，然后看对方同不同意。另外的话，我会觉得多了很多给自己对话的时间，而且你不用，因为你跟团也好，你跟旁边的人，你只要一起去旅游，你不会不停地交流，说我对这一段经历或者是我眼前看到的风光，我有什么样的感触。当你自己，你没有人可分享，也没有信号的时候，你更多的就完全自己沉浸在那个世界里头。当下，你会去更多的去感感受，然后再后来，我就更喜欢一个人去徒步、去骑行，因为就跟坐车去包车去旅行又不一样，你是完全就是把自己暴露在这个环境里头，然后你可以更好的去听到这个风声。鸟儿的声音，然后你闻到当那个当当下的这个空气是什么样的，越来越你的感官就会越来越敏锐跟细腻，然后你会回忆起来的时候，你会觉得一下你通过这种感官的这种连接吧，或者这种 attach， 你就会把你拉回当时你去去的那个状态，而不是说我要去翻我当时在哪个景点打了个什么卡，然后我再把这个照片找出来，我才能想起一些什么事情。对，就还蛮不一样的。然后到现在越来越喜欢，就是说去野线的徒步，也是因为这样，就是大家去这种野线玩的人，更多的很多，就大家就是各自走各自的，中间没有交流。然后我中间我就可以自己思考一下我自己的事情，或者说我就不想说事情，我就会持咒，让自己就心就完全在这个咒语上面，就一心的去走。当然，我觉得我的注意力也提高了，然后我很多烦心事，它好像就变得没有那么的重要。不会，就是在心里面挂碍了。他好像就被另外一种东西，把它变轻盈了，变小了。嗯。嗯所以我觉得，可能大家如果有一些你觉得很严重的烦恼啊，或者是说障碍啊，这些，你不妨去大自然，或者是你觉得没有假期什么，你去寺院走走也可以嗯。嗯。就是你让你的心暂时的从当中抽离出来吧。当大自然是最好的。嗯。嗯。没有必要去，呃，说我要去喝个大酒
2: 。我就是
1: 这样<笑>喝个，大，那你大酒喝完第二天，你依然还会想起这样的情绪啊？但是但你会觉得它变轻了吗？对，我
0: 会觉得它变轻了，那也
1: 是一个好的办法
0: 。就是、只要他
1: 能帮到你，嗯、对、嗯，就
0: 是就是，你看，如果我会觉得对，如果你你你把那个夜店和大自然，就是说化为两类，你就有分别心了，啊、有分别心，嗯、但
1: 对我来说，是因为夜店对我的身体的伤害是,、哎、是太大、哎、太,太不健康是真的太明显了，不健不健康对，因为我刚刚也说了，就身心是一体的话，就我觉得你如果你身体会觉得不舒服的时候，对情绪的帮助或者对心理的帮助，我觉得不一定是正向的。啊、哦，但你可能毕竟还年比我年轻很多，就是你也没有体会到，就是、说可能熬个大夜或者是喝个大酒，对自己身体的伤害
0: 。啊，但是从另一方面来讲，我不知道哈、啊，就是因为我我从小就是特别不爱不爱去大自然，就是对我来说，可能就是大自然就是一个是枣树，另一个还是枣树，就是
1: 枣树<笑>、就是，就
0: 是就是鲁迅那化，就是我会
1: 。那你在国外待，你也没有去吗
0: ？我很少去，我,我很少去、哦，我很少去那种就是。就是就是尤尤其我觉得德国人嘛特别爱，就是去那种野地里、森林里面啊，哦、但是。我其实很不爱参参加这种活动，就是如果是那种可以哈，就是比如说我我我当时记得我当我们当时去西西里的话，就是虽然说我们也爬山什么，比如说可能爬山上看那个是一个教堂，然后在那里有很多的历史，嗯、然后这样的话我觉得会偏人
1: 文一点的，偏人
0: 文一点的
1: 。你可以慢慢来嘛，嗯、但也不是说要强强迫自己就是去那种很野的地方，就像我一开始说我也很喜欢去那种有名山古迹，哦、就是那种有有名的寺院，但是它同时自然风光也很好的。这种山可以先走走，如果没有这个，那就是没有缘分啊！就这个东西对你来说走不通。嗯，啊，每个人就是八万四千法门，总有一个适合你的。
0: 嗯，对啊，确实确实，这个东西也确实是，我发现就是，比如说，比如我也有很多朋友，就是他倒不是因为宗教的目的哈，或者是说为了就是去排遣一些心理上一些困惑，嗯、可能他就单纯的是。比如我去露营，然后我早上一起来看那个日出，我觉得我心情特别好，对就特别简单。
1: 就日出日落就会让你去觉得，像我那呃五一去太阳山看的那个日落，让我觉得，哎呀，这么多事情，就是你在上海面临的这些烦恼，其实都是一些自己想出来的。我觉得可能有，我当时是觉得可能四五千年以前，然后也有一只猴子在同样一个 spot 看了这场日出。这这那个东西可能才是不不生不灭的哦。Oh. 对你现在想一些，你那你放到这个一，你可能过再过个几百年，人家还觉得你只是一只猴子，你懂什么呀？你为什么会有这样的这些烦恼啊？就是你都是一个非常原始的一个状态，他还觉得你你是很粗糙你
0: 。你突然说动我了，我要去看。
1: <笑><笑>对啊，就是那这些有什么好好好就执着、好就挂碍的呀对？对啊，就是你现在看这个日出日落才是。好像这个世界上一直在发生的。事情。我以
0: 前从来没从这个角度想过这个问题，<笑>我以前就是觉得哇，这就是一些就就是无情之物嘛。没想到<笑>啊，真的是。我当
1: 时是这么想，的，我一下子就觉得。当当为我朋友，我当时因为我们那个是有也有团嘛，或者我下来跟我朋友说我刚刚在想什么，他说你错了，他说你错了，可能几千年前太阳山那块还是片海
2: 。<笑><对><笑>但是日出是不，是不变的嘛？也有日出呀，嗯、对呀、啊。<笑>
0: 是的，那那个那那个什么，那个海里头那些古生物，什么那那些那个那叫什么东西，那个就那个菊石什么东西，嗯、那那些那些玩意儿，他也会看见日出嘛，对吧？对呀、啊，哎呀，真的是你突然说动我了，我要去<笑>可以看
2: 一下
1: ，
0: <笑>真的真的真的是这个其实很像、啊、我觉得片了，对
1: ，还有很多事情，我觉得就是这个是我从学佛以后我会鼓励自己去做的，就是。你一个事情不要先去预设，他会给你带来什么样的结局、嗯，或者说我会不会喜欢这个事情，先去做吧。我我有个很好的高中同学，他已经在大学当副教授了，嗯嗯，教数学的，嗯，那他现在就提前进入中年危机，每次跟我聊天就觉得自己，嗯、我要不要去生个小孩啊，就会问这样的问题。就觉得生小孩才是他解决他人生现在这个中年危机，不知道人生该追求什么，或者把寄托放在哪的一个最终的解。嗯，但我说你抱着这样的目的，对于生一个小朋友，对他好不公平哦
2: 。对、啊。如果他
1: 没有给到你想预期的，你就解决了你，你生活的一个寄托，那怎么办？你就你
0: 又造业了
1: 。对，不也也不是说造业，造业你把他，你也不能把他塞回去啊，对吧？你还是要爱他，对他负责，或是你。但你如果对他寄托太重的话，他也很累呀、啊。是呀、啊，就像很多鸡娃的父母一样了、啊，或者是说他要提给你提供很多情绪价值，就像我妈，我觉得我妈就把我当成她提供她人生情绪价值的工具。像我这么远工作的话，打电话回去，原来他就说：“我说我工作又怎么样？我跟你爸关系呢？”他不会问我你怎么样过的，从来没有那我主动说。<笑>我就说，我也不像你，你变成我父母那样的人吧。但是他说：“可是我努力了呀，我。”我去参加了好多读书会，然后去旅行，我甚至去参加那种全国看还有绿皮火车的团，全国各地看绿皮火车。然后我去参加什么射箭，然后去学，嗯，去打网球，去浮潜，我都做了呀。我还是觉得我没有一个爱好呀。你说我这辈子怎么办呀？好像我没有一个可……我觉得让我能够释放我的精力，然后我又同时想坚持也喜欢做的事情。我说你有没有觉得你刚刚说那些话其实很凡尔赛？我说现在的这个社会上就是带一个三十左右的人大，别人有多少人有有钱又有闲去做你这么多的尝试、嗯？你为什么一开始就要预售做这个事情之前，我、嗯、做这个事情以后就能找到我自己的爱好呢？如果这个不不行，你就换一个呗对、啊，总能找到呀。为什么一定就先预售了啊？我做这个事情，我就是带着这个目的，我要去找一个爱好。很多事情是不经意间，或者你自己都没有意想到你就发生了的。那个就就就就,就用佛教法，你就随缘就好
0: 了。嗯，而且生孩子这个也不能是一个爱好、嗯。
1: 对，还很神奇。然后我就觉得哇，他好超前啊！就是他考虑到他生、嗯，因为我我的理解，他跟他老婆已经结婚五年
2: 了
1: 、嗯。因为他们是研究生同学，然后他读了博士，和他们在一起、嗯。我印象中已经结婚五年了，结果没想到他们还一直没，因为要现在要要小，可能要考虑要小孩了，才想着要去领证然后我当时又让我觉得川渝人民，他的成都嘛，他也是他绵阳人，就是这个婚恋观念真的是非常超前，就是他们俩以一种没有领证，但是对外说自己已经结婚了，然后又在同居的这种方式过了五年，然后双方的家长也 OK， 也没有觉得好像女方会吃亏啊或什么
2: 。<笑>是哈、嗯，这个确实
0: 还蛮神奇的
2: 。
0: 对，哎，但是我其实说到这个，我觉得我其实一直比较不太应该、不太考虑会要小孩这个在这说就说吧，这个反正我妈也早就知道，嗯、因为我妈也是听众、嗯、啊。就是我，我就是觉得，我觉得我负不起这个责吧。如果说是那个我有这个孩子，那我就对这个是人人事就多了一份执念呀，那离我自己的心灵的自由又远了一点、这个
1: 这个我觉得也看吧，你可能你到一定阶段，或者是你更成熟，或者你有些境境，就是比如说修佛到一些境境地的时候，你不会把它当一些挂念
0: 。那得很高的境界
1: 。也不一定，就我就举一个，比如说，呃，也是一个播客界的大 V 了、嗯，就是你好竹子，嗯，就绍兴竹，他在三年前，他也从来没有想过自己会当妈呀，他觉得我那我还是一个。那种典型的北京大妞，我又要去搞男人啊，我要去怎么去跟邀，可能跟乐队的人约个会啊什么的这种。后者她莫名其妙在疫情期间消失一一年，把他 vlog 也停了，博客也停了，然后回来就告诉他，他她大妈了，一下子有一些这种就是机缘巧合承受了以后，你自然而然你就能负的像你害怕的事情就不再害怕了，你就能对他负责了，你也不觉得他是一个你的绊脚石
2: 。
0: 他不说是半小时，你不会怕有执念吗？就是你有不你在不停的塑造这种累世的姻缘，那么你下一世又会跟这个人有姻缘。那你但是
1: 你像佛陀，他当时也是有孩子的呀。嗯
0: 。
1: 对呀、啊。嗯。他没有把他当一个挂念
0: 。对，但是你觉得可能咱们也不是家里也不是一个王子，<笑>那可能对这个孩子就不是很公平。我我觉得这个也是一种预设，是是啊、这种也是一种、啊。对，也不能预设。对，确实是。其实我当时。看那个什么，就是我们记得我们最初讲佛教那期节目讲过鸠摩罗什跟他妈那个故事、嗯。其实我觉得这是一个我非常羡慕的亲子关系，嗯、你还记得吗？就<笑>是那期节目。我有
1: 不记得。啊，就是
0: 啊，就是鸠摩罗什，就是他妈带着他学佛嘛。然后他们当时就是在那个印度到中亚这一带吧，就基本上游游学学了很多、嗯。然后他妈也是一个佛学的一个。一个很，咱们不知道能不能算是一个出家人，嗯、但是是一个很有
1: 优婆塞嘛，嗯、在家的，是的、嗯
0: ，对，就是这种很有高见的人啊。嗯、然后，然后呢，这个有一天，鸠摩罗什这个他妈觉得他们这个国家，就是因为他是鸠摩罗什是个王子嘛、嗯、啊，然后他妈就说觉得他们这个国家有危机了啊，要被那个前秦应该是要要攻破、嗯、然后他妈就说你你跟不跟我走？你不跟我走，你就留在。中国传中中楚传播、嗯、啊，传播佛法就是也非常好啊。然后就摩罗什说，就是说我要留在这儿。他们说好，我走了。从此他们就再也没见过。嗯、我觉得这是这其实是一种，我不能说是一种很好，但是至少说是可以说是在有孩子的情况下，而你又破除了我执吗？是
2: ，可以啊，嗯
1: 、可以算。哇
0: ，这个我觉得是很，对我来来说是，是我当时觉得。但我觉得
1: 他破除我执的这个力量。有可能也是来自于说，一个是他觉得他去传播佛法是一个很好的事情、嗯，就出于一个佛弟子的一个观念。另外一个的话，有一个可能可能 deep down 的说，那我们这个姻缘不一定要在这这一辈子去延续啊，然后可能下辈子我们还会继续做父母，好就做母子呀、嗯。如果你真的有这个执念的话，我会这样会想开一点。
0: 嗯，嗯哎
1: 呀。如果缘分未尽的话。
0: 哇，如果这么说的话，如果大家真的那从这个角度说，就是我那些失恋的姐妹们，对，啊、我刚才想说，真的你不用，担心，没有
1: 那么多非要这个人不可，或者是说我这就这会儿必须要跟他在一起对对对。我真的看到很多我身边的朋友，有些父母离了婚，过了就甚至再再婚，然后又离了，最后还是发现最初那个人好，又再复合的都有啊。嗯，你不要去执着这一时就好了。我今天也在跟我那个。朋友说：“我说，你现在面临这些感情问题，你更多的就看你自己的这个反应怎么样，你做一个判断就好了。你没有必要说他非要变成我理想的样子，我才会开心，这个是非常不现实的。不管是从心西方心理学还是中科学，对呀、啊，就他他就是一个，他有他自己的课题。用人家说课题分离来说的话，或者说他就是一个他对你来说就是一个他者呀，嗯、你怎么能让你的自恋去？”
0: 影响他者呢,他者呢、嗯，对吧？嗯，对我也是这么觉得。其实我一直也是觉得，就是不要企图去改造你的另一半。对，你要不然就接受他，要不然就放弃他，对啊、是吧？而
1: 且，那你你以为的那个理想的他，那只是你身上很多东西在人家身上的一种投射。嗯、你欠缺的也好，或者你没有得到东西在人家身上投射，那凭什么你就会觉得这个东西他变成那个样子，就是对他也是一个好的，会对你们这个关系也是好的呢？嗯。嗯
0: 嗯，是的，所以我其实我也是这么觉得，就是分手啊、失恋这些事儿，我真的是，我我我我每到这时候，我就总是非常的佛教啊，<笑>在我失恋也好这些事儿，就是我会觉得我，我就是命里没有嘛，嗯、或者是说，对对对对或者是像你说的，也许我们下一世会延续啊,啊，或者是说我其实是来跟他了结一下我上一世的恩怨啊，欠他的
1: ，嗯、哦，<笑>或者我刚才很，但我也很想问，那你会喝大酒的情况是为了什么？为了工作？为了
0: ，嗯，就是比如说你，反正对我来说啊，就是比如说我心里觉得很很郁闷啊，或者是有一些、嗯、呃烦恼让我觉得很焦虑的时候，可能就是我蹦个大迪，喝个大酒，<笑>然后第二天睡觉醒醒来，我就觉得好很多。嗯，嗯就是很简单，非常的非常的治愈我。<笑>
1: <笑>我我现在的治愈方式就是，特别工作上的压力、嗯，我就会泡一个泡泡浴。点一杯奶茶，边泡澡边喝奶茶，
2: oh. <笑>也是很
1: 俗。其实，但是在我不能去徒步旅游去大自然的时候，会通过这样的方式，就泡在里头。一个是奶茶本身有一定的力量吧，然后再加上我会去听那个泡泡， oh. 一点一点那种破掉的声音，它就很像。那个，现在之前有段时间，但好像国内被禁了，就那 a s m 吧，叫 ASMR 那种， oh, oh. 就是有人吃东西给你听啊，或是就他就挠什么东西让你去听那种很舒缓的声音，对对对就那个泡泡浴也有这种感觉，而且其实它会让你莫名就进入一种有点像心里的状态，因为整个的意识都在听这个上面。
0: 说到这个，其实我对我来说，我觉得蹦迪我会进入新的状态，<笑>真的就是，尤其是 techno 这种东西，它的那个、哦、它那个选手叮叮，就是很像念经，你不觉得？
1: 有一点，有一点
0: 、啊嗯。其实就是，我觉得其实就差不多。<笑>那你说那个，就像我我之前哎，又要说到之前一期节目，就是今天说了很多以前说过的东西、嗯，就是那个苏菲派他们也会就是听着他们那个宗教音乐，然后跳舞进入一种冥想状态，其实这有什么不同呢？其实这个和我们在夜店里其实非常像的。而且反而是哈，如果说我在特别焦虑的时候，如果让我就是去泡澡，我就会越来越焦,越
1: 焦虑，就是我会不停地想。所以这个就跟每个人适合什么一样的，嗯、就还那我也想说，就比如说密宗，人家很反对说他们还有双休啊，嗯，但其实他也是在,在也不是不是个
0: 办法，对
1: ，<笑>但他其实是一种非常严格，以及就是你根气要很好，嗯、你才不会被感官的欲望给拽走，而是你在一种很。强烈的刺激下，你还能够稳住自己这颗菩提心，他是去修这个，嗯、其实为
0: 了。其实说到这个，其实我觉得说说句实话，我觉得赛克斯也很疗愈人啊、嗯，这个词我们只能这么说了啊。是的，是的。嗯，但是我觉得赛克斯这个东西哈、啊，就是有一个问题，就是说，如果你在这个事情结束之后，你对你这个你这个你这位怎么说呢？这个跟你双修的人啊，啊嗯、你有执念了，那么你这个功就破
1: 了。对，哦
0: ，你不要起心动念，嗯，就
1: 是这个，我还跟我的那个，因为我那个白破了朋友，他现在跟他的男友是属于一个 open 的状态，嗯，然后我说，那你又会觉得说你们 open relationship 算不算是一种邪淫？因为其实佛教经典里面对邪淫的狭义的定义就是你在你的婚姻以外发生的这种 sex， 嗯，对，然后他说那不是，他说那看你的起心是什么，如果你起心是想从对你的 open 的这个第三者。里边去，他身上去获得什么，或你要去占据他什么，嗯、或者是你们要进行一些那种，我不知道能不能在节目里面说哈，就是 S 这种活动，嗯。呃、这种其实是一个是你这个行动念不对，另外你就 S 这种活动可能会伤害到人家，那这个就他觉得才算协议。嗯，如果你不挂碍，你也不想从人家那获得什么，你只是说单纯的做完就做完，然后大家。可能说俗一点，就各取所需，那不算是破戒，他对他来说
0: 。嗯、其实我觉得这个就跟吃肉一样嘛，嗯那嗯、啊哦，那其实你说，尤其是尤其是那个藏传嘛，你又不就尤其是不能不吃肉呀嗯，嗯，我觉得这个东西，难道你说你吃肉就一定要破戒吗？对，对吧？对就说句很很俗的话，就是酒肉穿肠过，佛祖心中留嘛。其实我还挺认同这句话的。是，就你
1: 如果、嗯、就是我们是通过持戒来擦不停的擦拭我们的尘埃，但是你本身就没有那个台嘛，就六根清净出来，那、啊、就没有必要去、啊、天天去服侍它。
0: 那你就何处惹尘埃呢？对,、啊、对吧？那你擦拭就是妙欲行为。
1: 嗯。嗯好呀是
0: 是，那我觉得今天就差不多到这里了吧。
1: 嗯<音>，好的，哇，我也想希望听众朋友不要嫌弃我，确实没有之前我我我成为他们就是呃，菲菲跟燕燕他们这个博客博客的听众的最主要的原因是，当开始我觉得这是一档在小宇宙上非常难得的知识密度很高的博客，就是他们真的是以一个写论文的方式在给大家输出天南地北，然后就是从的观点吧，而且他们接的都很快，所以。我很怕这期播客出来播客，播播对，就是播客听众朋友会觉得质量很差，因为我确实没有那么多
2: ，就是、呃、学术上人文
1: 学、人文科学的一个储备哈，就是瞎聊，就聊以我个人，仅代表个人经验为主。但是推荐的书目呢，我是觉得大家确实是可以下来看一看，我会发给燕燕在 show notes 里头，大家可以一起学习。菲菲、嗯，
0: 发给菲菲、哦、啊费费、嗯，那个。
1: 嗯，主要是燕燕同学在群里可能更活跃一点，嗯、大家也可以在里头再讨讨、哦对对对。哎，对，因为最
0: 近燕燕她可能就是不会参与节目录制，嗯、但是她仍然在群里。如果大家想跟她聊天的话，欢迎加我们的群，咱们可以就是大聊特聊
2: 。对
1: ，欢迎大家有想法的话，也可以就嗯多、呃、在群里面聊聊天。Maybe 你也会变变成一个飞行嘉宾、呃，嗯，是这样的。对、嗯，其实我觉得是非常有意思的一个。呃呃，环节吧。对
0: 对对，就是、因为我我们嘉宾真的是卧虎藏龙呀。就比如说我们今天这 e d d i 就我觉得你首先你的人文素养真的是我觉得非常的好，其次我觉得真的是你又有这种我们所不了解的这种就是医学的这种非常严格的这种训练嘛。嗯、我觉得嗯。然后再加上你的很多的阅历也好、啊，然后你个人的这些<笑>你的慧根，<笑><笑>就让我觉得、yeah. 啊，真的是特别有幸能请到艾、yeah. 丽来
2: 我们的节目也。也欢
1: 迎大家多来上海玩、嗯、然后大家我可以我是比较喜欢去蹦那种有 drag queen 的
2: party、嗯。上次我，我们对、嗯、我
1: 上次也跟菲菲一起去对，详见我
0: 的小红书里面有我的合
1: 照。对，啊，<笑>大家我也呃希望也可以跟大家多交流一下这种。关于 LGBT 或者是这种跟亚文化的一些东西，大家可以在群里聊。这一期我们就先不聊了,
0: 了。对，这一期我们先不聊，以后再聊。最后再再多说一句哈，就是因为我最近人在上海，所以说可能会有一些线下活动吧，嗯、到时候咱们可以一起来玩嘛。好，你也你也来嘛，你也来。来嗯
2: 好
1: ，好的
0: ，好的，那就再这样说再见
1: ，再见大家，拜拜。Bye bye 拜拜